0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast We Are The Influencer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Mittlerweile ist der dritte Monat diesen Jahres schon vorbei und ich frage mich, wo die Zeit geblieben ist. Aber auch ähm, zum Anfang dieser Folge möchte ich natürlich die drei Highlights aus dem Monat März mit euch teilen. Und es war auf jeden Fall wieder ein spannender Monat. Wir haben eine neue Praktikantin bei uns begrüßen dürfen. Die liebe Elif unterstützt uns jetzt tatkräftig. Ich bin wirklich sehr happy, dass sie mit dabei ist. Sie übernimmt unter anderem Aufgaben wie Social Media, also unterstützt uns da auf der kreativen Seite, schreibt aber auch viele Texte für unsere Webseite, für unseren Blogartikel, also für unseren Blogbeitrag sozusagen. Und ja, ist einfach super angenehm, mit ihr zusammenzuarbeiten. Elif, schön, dass du da bist. Und genau, auf Nummer zwei. Zwei würde ich sagen tatsächlich, ähm, ja, dass ich selber auch in einem Podcast als Gast, als Gästin sozusagen eingeladen wurde und zwar bei dem Podcast GRU. Der Podcast spezialisiert sich äh, sozusagen auf Startups, auf Unternehmen, die noch ähm, ja, gar nicht so lange existieren. Und ähm, quasi führt dann der Fabian mit den jeweiligen Gründer, Gründerinnen Interviews zu Themen wie ähm, Führungskraft, Führungsstile, wie ist, ist man wirklich sozusagen entstanden, was ist die Entstehungsgeschichte und man tauscht sich da äh, aus. Bin total gespannt. Der Podcast kommt jetzt in einigen Tagen bzw. Wochen online freue mich schon sehr drauf und ähm, genau wie gesagt Crew heißt der also G R O U für alle die mal reinhören wollen ähm, macht das und bei Instagram ähm, unter unserem Profil we are the influencer bekommt ihr mit Sicherheit auch die Infos wann genau es dann den Podcast zu hören gibt und auf Nummer drei würde ich sagen ist... Ähm, definitiv auch äh, ja eine super spannende Anfrage, die ich jetzt noch nicht ganz so verraten darf, aber ich bin jetzt quasi im April als Speakerin bei einem größeren Event eingeladen worden und ähm, bin echt schon richtig aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, es macht mir zwar super viel Spaß, auch auf der Bühne zu stehen, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt schon Muffensausen und ich freue mich wahnsinnig, euch in der nächsten Folge erzählen zu können, ähm, ja, wie es war. Also stay tuned und ganz viel Spaß. Nun bei der siebten Folge von dem Podcast We Are the Influencer. So, das Thema der heutigen Folge lautet heutzutage noch mit Social Media durchstarten. Geht das überhaupt? Ein super spannendes Thema, wie ich finde. Und ich weiß, dass viele von euch das auch brennend interessiert, ob man ähm, ja, auf Social Media überhaupt noch Möglichkeiten hat. Und ich habe mir vorab mal angeschaut, was überhaupt bei Google zu dem Thema angezeigt wird. Also mit Social Media Geld verdienen habe ich äh, quasi eingegeben. Und die Ergebnisse waren unter anderem ein Artikel mit der Behauptung, auf Instagram reichen bereits 10.000 Follower, um bis zu 4.000 Euro pro Monat zu verdienen. Wer auf YouTube aktiv ist, kann mit einer halben Million Abonnenten bis zu 20.000 pro Monat verdienen. Und ähm, Einnahmen von über 100.000 Euro verdienen Influencer oder Influencerinnen mit mehr als einer Million Follower. Gut, die Zahlen seien mal dahingestellt, aber es zeigt auf jeden Fall, die Möglichkeiten sind quasi endlos. Und man fragt sich natürlich auch, ist der Markt übersättigt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das wollen wir quasi in dieser Folge ja, näher beleuchten. Und da habe ich einen ganz, ganz tollen Gast. Mit mit dabei und zwar Ravi Valia. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ist richtig. Okay, perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ravi ist äh, Gründer der gleichnamigen Agentur, selbst auch äh, Podcast Host von der Ravi Valia Show und ähm, ja hat quasi von 2012 bis 2015 Medienkommunikation und Journalismus in Köln studiert und ist quasi seitdem im äh, ja, Social-Media-Business unterwegs. Äh, hast ja mittlerweile ganz viele unterschiedliche Brands, L'Oreal, Kodali, mit denen du äh, erfolgreich zusammenarbeitest, jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren. Deswegen schön, dass du da bist, Ravi. Äh, ich freue mich.
1: Ja, danke für dieses tolle Intro und ich... Ich höre dir immer so gerne zu, weil du hast so eine schöne Stimme. Mm, Wirklich. Also deswegen vielen Dank. dass du dabei bist. Danke, dann
0: danke. Dann. Ja, ich freue mich. Und wenn du den Podcast ja schon gehört hast, dann weißt bestimmt auch du, was auf dich zukommt, oder?
1: Ja, aber ich lasse mich auch immer gerne überraschen. Ja? Okay. Deswegen.
0: Gut, wir starten mit so einem Blitzlichtgewitter. Okay. Okay, also ich erkläre es nochmal ganz kurz. Zehn Fragen. Mhm. Äh, entweder oder. Du musst dich quasi relativ schnell entscheiden. Was nimmst du? Ich okay. versuche das so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen abzustimmen. Also schau einfach mal, ähm,
1: was das, Was, du so was sagst. mein Impuls mir sagt. Genau,
0: was dein Impuls dir sagt. Sehr gut. Also, Instagram oder TikTok? Instagram. Mm, LinkedIn oder Instagram?
1: Instagram. <lacht> <lacht> ich bin so ein richtiger Millennial. <lacht> ja, aber
0: verstehe ich gut. Ja. Was ist dir wichtiger? Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mehr Geld. Mhm. <lacht> Ehrlich. Ja,
0: aber gut, als Selbstständiger
1: macht es ja. auch irgendwie Sinn, ja. weißt du,
0: wie ich meine? Beim Autofahren, Podcast oder Playlist?
1: Playlist.
0: Herz oder Kopf?
1: Oh, wow, wir gehen kurz deep. Mhm. Ich glaube tatsächlich bei mir eher Kopf. Echt? Ja.
0: Krass, ich hätte bei mhm. dir gedacht, Herz.
1: Es kommt auf, die, auf das Surrounding an, also wenn Verstehren. wir Business reden, dann Kopf, aber wenn wir... Mhm.
0: Ähm,
1: so, private Sachen reden tatsächlich am Ende des Tages auch Kopf. Auch Kopf. Vielleicht eine Mischung. Okay.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ähm, chaotisch war ordentlich?
1: Äh, privat chaotisch mhm. und beruflich ordentlich.
0: Mhm. Okay, auch interessant. Ja. Du hast so viele
1: Mischungen. Ja, ich bin vage. Also, ja, ist ich halt. Auch. Ah, ja. wann du geboren Am
0: 20. Oktober.
1: Mein Gott, ich bin ja. zwei Tage nach dir. Ja, krass.
0: Bist ja. du vage? Ja, ja das wir so wollen immer. Ziemlich alles... vage. Genau, ja. stimmt. Hast du recht. Cool. Und ähm, früh oder spät aufstehen? Äh,
1: tatsächlich habe ich mir jetzt, also ich gucke ja auch immer deine Stories und ich denke <lacht> mir mal so, wie macht diese Frau das? Aber ich habe es mir jetzt auch angeeignet, für meine Verhältnisse früh aufzustehen, also so Viertel vor sieben. Ja. Und das bringt tatsächlich schon was. Cool. Also ich würde sagen, in der Woche früh aufstehe und am Wochenende spät.
0: Ja, ja. Wie lange schläfst du dann am Wochenende?
1: Ja, mittlerweile, also <lacht> es war mal wirklich lang, als jugendlicher immer so bis Will. Aber krass, ja. Also so als ja. Teenager, ja. aber jetzt sage ich jetzt mal so bis
0: 9 Ja, okay. Ja, ja, aber das ist ja das noch okay. sehr humanvoll. Ja. Und äh, die Frage finde ich super spannend. Also eine 99-prozentige Chance, eine Million zu gewinnen oder eine 50-50-Chance, eine Milliarde zu gewinnen?
1: 99 eine Million zu gewinnen. Ja. Ja, ja. Weil, weil du kannst ja... Also 50-50 ist halt 50-50, ne, aber mit 99, wenn du die Million hast, kannst du die ja selber zur Milliarde machen. Ja. Und wenn du dann gar keine Milliarde hast... Dann, tut's dann hast du gar nicht, also das ja, ist halt
0: ja. auch blöd. Ja, okay. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, weil ich das auch in einem anderen Podcast schon mal ge gestellt die Frage gestellt habe. Und da hat sich der Podcast-Gast quasi für die 50-50-Chance mhm. entschieden. Und ich habe so viel lange darüber nachgedacht mhm. und dachte, nee, ich glaube, ich würde auch lieber auf Nummer sicher gehen ja. und dann investiert man halt. Ja, genau. So, ne? Und wem folgst du lieber, so Fashion-Beauty-Creator, Creatorin oder aus dem Bereich, keine Ahnung, Healthy-Lifestyle, Fitness... Mhm. Was würdest du sagen? Also
1: mittlerweile folge ich lieber, also natürlich aufgrund meines Berufs halt auch Fashion, Beauty, Healthy, aber ich folge aktuell sehr gerne Leute, die so einen Mehrwert bieten, mhm. also Gründerinnen, ähm, irgendwelche Macher, die ja. irgendwie ein Business haben, die irgendwas zu erzählen haben, die auch so Einblicke in ihr Leben geben, ne? das finde ich viel spannender als jetzt irgendjemand, der nur eine neue Tasche präsentiert. Ja,
0: ja verstehe ich gut. Und ähm, welchen Content konsumierst du mehr? Also Instagram Story oder Instagram äh,
1: Post Instagram Stories. Story Story. Ja, Post gucke ich mir. Ich bin fast gar nicht mehr im Feed. Krass. Ja.
0: ja. Und Real? Also quasi ich Total immer noch Feed Real. Nee. Okay.
1: Ich bin, also ich bin auf Instagram tatsächlich nur noch auf Stories mhm. und sonst TikTok.
0: Ja, spannend. Also, ja, krass. ja, Ja, ja. Also ich merke auch, tatsächlich habe ich mich immer so ein bisschen vor TikTok gesträubt. Mhm. Das war nicht ich nicht so ganz lange. Noch. Und dann jetzt so mit der Zeit merke ich so, boah, ey, das ist, hat so einen coolen Entertainment-Faktor. Ich kann mich da wirklich verlieren, was teilweise mhm. ja auch gefährlich gar nicht, werden. genau, ja. ne, was wirklich gefährlich ist. Du, Ravi, ein paar Infos habe ich ja bereits erzählt, aber ähm, sag du doch gerne nochmal, wer bist du eigentlich überhaupt und wie ähm, bist du dahin gekommen, wo du ja, wo du heute bist?
1: Ja, also du hast das Intro schon gut erzählt. Ich habe nämlich in Köln studiert und ich habe zu einer Zeit studiert, das ist so verrückt, das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Mhm. Ich erschrecke mich immer selber. Aber das war zu einer Zeit, wo Social Media noch sehr neu war. Das hört sich so verrückt an, aber es war tatsächlich mhm. so. Und ähm, da war damals noch Facebook so die Nummer eins Plattform und Instagram hat quasi gerade erst angefangen. Und ich habe äh, in Köln studiert und an mhm. unserer Partneruni hat Farina studiert, mhm. also Novalanalov, mhm. äh, mit Aka Schmitz und allen, die so dazugehören. Und wir waren in der Zeit, also das sage ich auch immer überall, wenn ich so ein Intro gebe, mhm. war tatsächlich Farina diejenige, die uns alle dazu gebracht hat. Also wir ja, haben in den Freistunden immer viel Zeit zusammen verbracht, damals in ihrer ganz kleinen Dachgeschosswohnung und dann hat sie uns immer gezeigt, was sie für Pakete bekommen hat und was da jetzt alles so, ne, so mhm, boah, ich cool. habe 50-Euro-Gutschein und dann waren wir alle so, boah, ich werde das auch machen und dann habe ich tatsächlich auch mit einer Facebook-Seite begonnen mhm. und hatte irgendwie 15.000 Follower, das war mhm. damals extrem viel und habe so Outfits gepostet und wurde dann noch eingeladen. Ich hatte auch mit dem Zentrum hier eine Kooperation cool. und so. Also und dann habe ich irgendwann so 15 ein Praktikum in Amsterdam gemacht und habe da auch gelebt. Und die waren uns schon einen Schritt weiter und hatten so Blogger Events mhm. und Relations. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich will lieber auf die andere Seite. Hab aber dann trotzdem noch weiter gebloggt von 16. Und also im 2016 habe ich dann erst meinen Blog gegründet. Davor war es nur Facebook. Und habe dann gemerkt, dass ganz viele Marken auf mich zugekommen sind in der Zeit mhm. und gesagt haben, ja, wir brauchen jemanden. Damals war das noch so, der unser Facebook-Kanal betreut. Wahnsinn. Und dann ähm, war ich, ich war damals dann angestellt bei einer Agentur in Düsseldorf und die haben mich dann relativ frei laufen lassen. Also ich war dann Head of Social da mhm. und habe dann diese ganzen Kunden da reingebracht. Und ähm, dann hatte ich eine Begegnung, die so, sage ich jetzt mal, mein Leben verändert hat. Mhm. Ich hatte dann Barbara Becker kennengelernt, oh. die ein großer Teil meiner Karriere beeinflusst hat, hm. ähm, weil sie tatsächlich, also ich habe sie auf einem Event von meiner Agentur damals, wo ich angestellt war, kennengelernt und Barbara ähm, ist eine super spirituelle, einfühlsame Person, die sehr viel Menschenkenntnisse hat und sie kam dann auf mich zu und meinte dann so, äh, du, ganz ehrlich, also sie hatte auch eine Agentur gesucht, die Social Media macht und hat mich dann zur Seite genommen, meinte so, du musst dich selbstständig machen. Was machst du da? Und äh, sie hat dann auch immer gesagt, du musst nach Miami, du musst nach Miami, aber äh, dann also ich war zu dem Zeitpunkt erst 25. Ja, also, ja. Und dann hat sie gesagt, mach dich selbstständig, mach dich selbstständig, ich unterstütze dich. Oh, wow. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber geredet, meine Eltern waren auch immer selbstständig und ähm, dann haben meine Eltern gesagt, okay, wen willst du noch im Rücken haben als Barbara Becker, so mit 25 mm -hmm. und hab dann mit ihr so ein ähm, meine Selbstständigkeit geplant. Also ich habe dann gesagt, okay, Barbara, ich muss jetzt das machen. muss jetzt das machen. Und sie meinte auch immer so, ja, mach das. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe einmal mit ihr time. Also sie lebt ja, auf Miami, ja in Miami. Ja. Und dann, also ihr bester Freund ist Lenny Kravitz. Ist und dann war sie auf FaceTime. Und dann war hier im Hintergrund Lenny Kravitz. Und dann ja. hat sie so erzählt, was wir da jetzt planen und so. Und dann hat er so gesagt, the power of social media. You are the power of social media. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn Lenny Kravitz weiß, dass ich vielleicht the power of social media werden kann, dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich mich mit ihr quasi selbstständig mhm. gemacht. Und natürlich mit jemandem wie Barbara hast du natürlich eine riesen eine Zielkraft. Und ähm, sie hat mich natürlich auch vielen Leuten vorgestellt. Aber am Ende des Tages überzeugt natürlich auch nur deine Arbeit. Okay. Also nur so gut, wie du bist, so gut ziehst du auch die Leute an und dann hat sich das alles so ein hat alles so ein Selbstläufer gemacht also dann habe ich mich 2018 selbstständig mhm. gemacht den Blog dann tatsächlich eingestellt äh, weil ich dann gemerkt habe das macht mir gar keinen Spaß mhm. und bin dann auf die andere Seite gegangen hammer ja. und
0: ähm wie war dann genau die Konstellation? Also muss man sich das dann so vorstellen, weil es jetzt nicht, ihr seid zu zweit zum Notar, habt dann wirklich ein gemeinsames Unternehmen aufgebaut oder war sie eher so ein bisschen deine, deine rechte Hand und hat einfach dich ähm, da so ein bisschen an die Hand genommen, sag ich
1: mal? Ja, also Barbara war meine Mentorin. Mentorin. Also, die war, okay. also, die, also ich habe mich alleine selbstständig mhm. gemacht, also ohne sie natürlich. Sie war meine Kundin, mhm. ähm, aber sie war meine Mentorin. Also sie hat dann gesagt, ich halte den Rücken frei also du hast schon mal eine Einnahmequelle, ja, ne? also ja, okay. das ist ja auch das als Selbstständiger, Total. musst du ja auch sagen können, okay, wenn ich meinen sicheren Job verlasse, vor allem das war mein erster Job nach dem Studium mit 25, mhm. wir sprechen auch noch von einer anderen Zeit, das hört sich auch noch verrückt an, aber vor, das ist jetzt sechs Jahre her, da waren wir noch nicht so wie jetzt, dass mhm. wir jetzt durch TikTok und Instagram alle sich mit Schon selbstständig machen. Damals, ja. also alle meine Mitschüler waren damals gerade erst fertig mit dem Bachelor ja, ja. und ähm, ich habe halt damals sehr durchgezogen und dann waren alle so, wie du machst dich selbstständig. Mhm, ne? so, m -m. Das war vor sechs Jahren noch krass. So. Ganz
0: andere Zeiten. Ja, einfach. und
1: deswegen, ja. und sie war halt quasi diejenige, die mit der ich dann quasi in die in, 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 in den Krieg sozusagen ziehen mhm. konnte und sagen konnte, ja, ich arbeite schon für Barbara Becker. So, ne? mhm. Und das hat dann natürlich viele Türen aufgemacht. Klar.
0: Und jetzt so quasi zehn Jahre später, wo würdest mhm. du sagen, stehst du stehst du jetzt oder jetzt so ein paar Jahre später? Wie hat sich das alles so entwickelt? Beziehungsweise wie sieht dein dein Alltag mhm. mittlerweile aus?
1: es hat sich alles verändert. Also das ist so verrückt durch die Pandemie natürlich. Mhm. Also wir haben dann... Äh, auch dann mit Social Media Management angefangen, also die Betreuung von Kanälen. Mhm. Dann habe ich Influencer Management, damals hieß das noch Blogger Management gemacht. <lacht> ähm, und dann in der Pandemie habe ich gemerkt, boah, ich, ich bin viel lieber auf der Kampagnenseite und habe dann alle Influencer quasi gekündigt mhm. ähm, und auch alle Management, Social Media Management-Kunden, also für die wir die Instagram-Accounts. Und machen jetzt tatsächlich 99 Prozent, oder sage ich jetzt mal, 90 Prozent nur Kampagnen. Mhm. Also Vermittlung von Influencern, Kampagnenplanung. Und das macht mir tatsächlich immer noch am meisten Spaß. Mhm.
0: und Lustig, weil ich hatte die Frage auch, wie teilt sich das so prozentual mhm. auf? was das hast du ja quasi dann schon ähm, beantwortet. Und ähm, ist das dann so, dass du mittlerweile jetzt so dann wahrscheinlich einen festen Kundenkreis hast? Ne? Könntest genau. du sagen, mit wem du da unter anderem zum Beispiel zusammen Ja, hast?
1: also tatsächlich ist es bei uns das große Glück, dass wir echt langfristig mit unseren Kunden arbeiten. Also Kodali ist number one, my love brand. Mhm. so. ist so lustig, die Gründerin von Kodali, also Mathilde Thomas, äh, die sagt auch immer, you are our unofficial German brand ambassador. <lacht> ne? Also so, weil ich halt wirklich Kodali, ich liebe die Marke. Ähm, ich mache auch viel so mit Lancome, ähm, aber auch so E-Commerce-Marken wie The Female Company, Sunday Natural, aber auch so Duftmarken, Marten, Initio-Parfüm, die man. es ist wirklich mhm. kreuz und quer.
0: Mega. Und was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß und was stört dich am meisten an deinem Job?
1: Ähm, was mir am meisten Spaß macht, also was über die Zeit noch dazugekommen ist, ist, dass wir ab und zu auch so Celebrities beraten. Mhm. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß, weil das wirklich so eine ganz andere Welt ist. Ich mag auch tatsächlich diese Influencer-Kampagnenplanung, also so mit dem Budget dann, du kennst mmh, das, mit mm, dem Budget klar. dann zu überlegen, wer passt dafür, dann so in die Gespräche zu gehen und was mir tatsächlich jetzt, das mache ich tatsächlich erst seit Anfang des Jahres noch viel mehr Spaß macht, ist meine Workshops. Mmh. Also das ist etwas, wo ich, das macht mir wirklich am meisten Spaß, mmh. ähm, aber ich mag wirklich, ich bin ich bin gerne ein Büromensch. Mhm. Also ich mach gerne so, ich glaube du auch, ich ja, sitze ja. gerne so am PC Voll. und mach so Excel-Plan <lacht> und so. Also ich mag es total gerne. Also ich bin immer so, wenn ich irgendwie, ich war jetzt diese Woche echt so viel unterwegs und dann hatte ich gestern so einen Office-Tag. Und dann war ich so, ach cool, weißt ja, du, so, ja. das macht mir dann auch echt Spaß. Aber ich
0: glaube auch, die Mischung macht es, mhm. ne? Dass man auf der einen Seite unterwegs ist, dass man mit vielen spannenden Leuten äh, was Voll. zu tun hat. Und ich meine, ne, du bist ja quasi selber irgendwo mittlerweile ja auch äh, Creator. Oder ja, wie würdest du dich selber positionieren und wie schaffst du dann teilweise auch den Spagat zwischen äh, du postest selber aktiv auf Instagram und hast da quasi so deine Personal Brand aufgebaut, dann auf der anderen Seite quasi die Kunden. Also würdest du sagen, es ist überhaupt ein Spagat oder ist das ein fließender Übergang? Mhm.
1: Also ich finde mittlerweile ist ja jeder Influencer, mhm. der auf Social Media tätig ist, also ob du jetzt Anwalt bist, der auf, so wie dieser Herr Anwalt yeah. oder auch klassischer Anwalt oder weiß ich nicht, oder Ärzte, ähm, ich finde, so wie du es gesagt hast, bei mir ist es ein Flow, also mhm. ich kategorisiere mich, also wenn mich Leute mal vorstellen und sagen Influencer, dann sage ich immer, ja, du bist auch Influencer. Also, wir sind mhm. auch alle im Alltag Influencer. Also, ich sage immer, ich bin halt Inhaber einer Agentur. Ne? Mhm. Also, so, aber am Ende des Tages soll mich jeder so definieren, wie er es für richtig hält. So, <lacht> weil ähm, ich finde, ich flow so all over. Mhm. Ja.
0: Und du stehst ja quasi bei deiner, also, das ist einfach noch eine Frage, die mich total interessiert, mhm. persönlich auch, weil du stehst ja quasi als äh, Person sag ich schon fast 100 für die Agentur. Also du bist die Agentur ja. und andersrum. Hast du irgendwann auch mal vor, das so ein bisschen abzukapseln?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, tatsächlich habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, mhm. weil äh, es ist so, dass klar mein Name da mit draufsteht, aber ich habe ja auch Mitarbeiter, die in meinem mhm. Namen fungieren. Deswegen, ich habe zum Beispiel meine längste Mitarbeiterin, die Tina, die macht auch ganz viele Kampagnen ohne unabhängig, mhm. wo ich manchmal gar keine Ahnung also natürlich habe ich <lacht> keine Ahnung, aber so im Daily, deswegen klar steht so, das ist so, ich finde so wie so eine Beauty-Marke wie ja. Yves Saint Laurent der ja auch schon verstorben ist, der weiß ja, also ne, das ja, läuft ja. trotzdem weiter, deswegen, ja, habe ich mir tatsächlich da gar nicht so Gedanken gemacht also, mhm. ja.
0: Ja, aber okay, spannend. Ja, aber wirklich ja. eine
1: spannende Frage, ja.
0: Ja, cool. Okay. Und du hast ja auch schon so ein bisschen ähm, angeteasert. Du machst ja jetzt quasi auch so einen Social-Media-Workshop und darum soll es ja auch heute auch so ein bisschen gehen. Hat man heutzutage überhaupt noch die Möglichkeit, ähm, ja organisch zu wachsen? Mhm. Äh, was würdest du sagen, soll man wirklich auf Social-Media, sage ich mal, selber beachten, um erfolgreich zu sein? Was würdest du ähm, ja den Leuten sagen?
1: Ja, das ist wirklich so eine... Also das ist wirklich die Frage, die ich von jedem bekomme, der, also ich biete ja auch Coaching-Calls an ähm, oder auch auf Instagram. Ich kriege ja, also daraus ist die Idee ja des Workshops entstanden. Ich biete ja so ein Starter-Kit Workshop an, also für alle, die auf Social Media durchstarten wollen. Aha. Und ich sage auch immer, der Workshop dient nicht dazu, dass du danach die nächste Farina wirst, ja. weil man kann nicht lernen, wie man Influencer wird. Man kann lernen, welche Basics und Know-hows man braucht. Ne? Mhm. Also in dem Workshop geht es um, wie erstelle ich ein Media Kit? Wie schreibe ich Firmen an? Mhm. Welche Nische ist wichtig? Ne? So. Deswegen sage ich immer, gerade jetzt kann man noch super erfolgreich werden. Was ich immer sage, ist, es wichtig ist wichtig, einen Mehrwert zu bieten. Mhm. Also mhm. Wenn man, ich gebe immer gerne die Beispiele, Also wer im Social-Media-Bereich unterwegs ist, der wird diesen Namen kennen was Tara sagt zum Beispiel. Das yeah. ist eine Influencerin. Ich kenne Tara schon seit so lange. Und die hat damals als wirklich, die war damals noch so Fashion-Influencerin. Und hat immer, ich weiß noch, sie hat immer gesagt, boah, das macht mir gar keinen Spaß. Mhm. Und dann hat sie irgendwann halt auf ihr Herz gehört und diese Female-Empowerment-Schiene gemacht. Und sitzt super krass am Wachsen. Oder es gibt noch einen, den ich immer gerne nenne, Dejan, Dejan-Hairstylist, mhm. ja. der auch seine Nische bedient und äh, Mehrwert bietet. Oder Kiki Judy Love Me. Mhm. Das sind alles so Namen, wo ich sage, die sind in der Pandemie oder sogar jetzt, in den letzten anderthalb Jahren krass gewachsen, weil sie eine Nische bedienen und einen Mehrwert bieten. Ne? Mhm, und deswegen das auch nochmal zu Beginn, habe ich ja gesagt, ich folge halt Leuten, die was zu erzählen haben. Deswegen sage ich immer allen, sei nicht die nächste Farina oder die nächste Leonie Hanne, mhm. weil viele sagen immer so, ja, ich möchte genauso sein, wie ich ja, So ja. und Oder was auch ein ganz falscher Ansatz ist, ich möchte auch so viel Geld verdienen.
0: Ja, genau. Ne?
1: Und da sage ich immer, das eine Farina oder wer auch immer, You name it, mhm. die haben damals alle nicht angefangen, weil sie Geld verdienen wollten, weil, sondern weil sie eine Message hatten. Und das merkst du an denen, die ich jetzt gerade genannt habe, auch. Die ja. haben nicht die Hauptintention Geld.
0: Absolut. Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, weil genau, wenn man halt äh, ne, ne, Social Media einfach im Hinterkopf hat, denkt man sich so schnell verdientes Geld. Ich sitze zu Hause, ich drehe mal ein paar Videos und habe meine paar Tausend äh, äh, oder Euro, was, was weiß, weiß ich, ich genau auf dem Konto. Aber ist halt nicht so. Nee. Und letztendlich ist es auch viel Arbeit. Also, ne, ich glaube, das vergessen immer die Leute. Ähm, ja. Und ähm, welche Charaktereigenschaften? sind denn für dich ausschlaggebend, dass du sagst, weil du hast ja gerade gesagt, Influencer sein, werden, wie auch immer, kann man nicht lernen, sondern mhm. das muss ja irgendwie auch einem liegen. Mhm. Was, was für Charaktereigenschaften findest du wichtig?
1: Ähm, also ich glaube, was an erster Stelle steht, ist, dass man das wirklich aus Passion macht, also dass man aus Leidenschaft, mhm. ne? also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist, aber man sollte halt wirklich... Zielstrebig. Zielstrebig, oder? genau. Also mhm. man muss halt also man darf nicht vergessen, was das für ein Business ist. Ne? Also ich, Du kennst das auch, ich rede so oft mit Leuten, die nicht in der Branche sind und die dann sagen, ach so, ja, Influencer.
0: Ja,
1: ja, ne? Und dann sage ich immer, ja, aber guck dir mal die Wirtschaftskette dahinter an. Also wie viele Menschen, wie viele Firmen von einer Story einer Influencerin abhängig mhm. sind. Und ich sage den Leuten auch immer so, du musst verstehen, das ist ein 24-7-Job. Ne? Ja. Also mit der Zeit kannst du natürlich so ein bisschen rausfiltern, wenn du, sag ich jetzt mal, ein Standing oder eine gewisse Community hast, kannst du deiner Community auch sagen, hey Leute, ich bin jetzt mal zwei Tage raus, dann ist das sogar fördernd. Ne? Mhm. Aber vor allem, wenn du gerade anfangen willst, musst du wirklich, wirklich dran glauben ne? mhm. und du musst wirklich sagen und in, dein, in deiner Intention sagen, ich biete was, was noch keiner bietet und ich glaube auch daran. Ich habe Bock, meine Messages zu teilen und halt auch einfach daran zu glauben und nicht nach also auch in den Co Coaching-Calls habe ich Leute, die nach zwei Wochen oder die mir sagen, ja, ich habe das jetzt zwei Wochen ausprobiert. Kein Bock. Ich habe immer noch keine Millionen, weißt ja. du so. Und das Denke ich, das ist die Nummer eins. Ja,
0: und glaubst du, jeder kann ähm, Social Media machen? Also jetzt quasi von der Nische, ja. weil ich höre das immer total oft, wenn ich jetzt mit Kunden spreche, die jetzt meinetwegen auch sagen, ähm, ich habe jetzt Influencer-Marketing noch nie ausprobiert, mhm. ich möchte das unbedingt mal testen. Macht das für mich überhaupt Sinn? Weil eigentlich hört man doch immer nur Beauty, Fashion, Lifestyle, mhm. aber ich mache jetzt vielleicht, weiß ich nicht, verkaufen Staubsauger oder ne als Beispiel. Aber glaubst du, wirklich jeder kann Social Media machen und auch jeder könnte rein theoretisch... Ähm, Influencer ja,
1: sein. auf jeden Fall zu 100 Prozent. Mhm. Also ähm, gerade, also deswegen sage ich, gerade durch die Pandemie haben wir so ein Shift. Wir hatten auf einmal Leute, die uns gezeigt haben, wie man Kaffee richtig macht. Wir haben Leute mhm. ges hab die. Äh, deswegen feiere ich aktuell halt TikTok so krass, mhm. weil da se sehe ich Leute vor allem aus den USA, die sind uns ja immer ein Ticken weiter, immer. so einer, das ist zu verrückt, das ist einer, der hat eine Landschaftsfirma, also der macht Landschaftsbau oh, okay. und macht Gärten mhm. und der geht in die, also der hat wirklich ein Riesenunternehmen mit über 100 Mitarbeitern, der klingelt in, in den Vororten von US, in den USA bei den Leuten an die Tür und sagt denen, ich mache euch kostenlos euren Vorgarten, wenn ich das filmen darf. Mhm. Und daraus resultiert natürlich ein Business, das heißt okay. Leute, die irgendwo anders sitzen, sagen ich möchte, dass du genauso meinen Garten auch machst. Und das ist zum Beispiel super schlau, weil die Leute sagen also das ist auch erstens ästhetisch zu sehen, wie der dann da mhm. alles macht. Und der Typ hat sich gedacht, hey, ich mache das eh gerne, ich liebe das. Und da halt auch wieder, er hat eine Leidenschaft, er macht das halt wirklich gerne. Mhm. Ähm, deswegen sage ich auch, ich hatte zum Beispiel gestern, hat mir einer geschrieben, ein, äh, ein Restaurantinhaber aus Essen, mhm. der dann geschrieben hat, ja meinst du, ich kann auch auf Social Media durchstarten? Da habe ich gesagt, gerade du? Als weil ja, ja genau, also jeder von uns hat ja eine Message. Jeder, der eine Message hat, kann auch durchstarten. Es gibt zum Beispiel eine, auch wieder TikTok, eine Bestatterin aus den USA, ähm, die zeigt, wie die ihre Bestattungen vorbereitet. Hans. Und die geht gerade so viral, mhm. weil die Leute sagen, ich habe zwar nichts damit zu tun, aber ich finde das krass, das Business dahinter. Ne? Deswegen... Mhm jeder kann auf Social Media durchschlagen, mhm. ja.
0: Und glaubst du, man braucht dann wirklich so einen Story, äh, also nicht einen Storyplan, aber so einen Strategieplan, also zum Beispiel jetzt für TikTok oder für Instagram mhm. ähm, oder was würdest du sagen, hilft dann wirklich? Einfach ausprobieren oder sich an Trends zu orientieren oder was sollte man am besten vermeiden? Ja,
1: also es ist halt schon so, dass man heutzutage schon eine, in Anführungsstrichen, Strategie braucht. Mhm. Also man braucht schon irgendwie so, dass man sagt, okay, mein Themenfeld ist das, ne? also deine Nische. Und dass du dich auch überlegst, was ist gerade in meiner Nische aktuell. Ne? Mhm. Also klar, auf Glück immer. Vor allem so auf Plattformen wie TikTok funktioniert halt so. Es sind ja meistens die Videos, die man nicht geplant hat, die wir reingehen. Aber die haben trotzdem so einen großen Zusammenhang. Ne? Also mhm. jetzt einfach zu sagen, also was nicht mehr funktioniert, ist zu sagen, ja heute mache ich das, morgen mache ich das, übermorgen mache ich das. Ne? Also man sollte schon so einen groben, sage ich jetzt mal Fahrplan haben. aber Man sollte jetzt nicht irgendwie sagen, ja ich habe aber jetzt gesagt, heute kommt dieses Video online, aber du merkst Gerade auf Social Media ist was anderes viral oder im Trend sich dann auch irgendwie anpassen zu können. Das ist auch extrem wichtig. Mm -hmm. ähm, aber ich sag, man sollte schon so eine Grundstruktur haben. Ja,
0: Ja, okay. Und hast du vielleicht so einen Best Case, wo du sagen würdest, boah, das ist jetzt ein Kunde, das ist eine Influencer-Kampagne, was auch immer, wo du sagst, da hatte ich irgendwie meine Finger mit im Spiel mm -hmm. und da bin ich ganz besonders stolz drauf, weil das irgendwie viral mm -hmm. gegangen ist oder so. Also wir
1: haben letztes, ich glaube, das sind sogar schon zwei Jahre her, haben wir eine Co-Creation rausgebracht mit Rosenthal. Das ist auch so eine skincare marke die im E-Commerce-Bereich mhm. sehr bekannt ist, die sind so für ihre Guachas äh, bekannt, also so mhm. Face-Yoga ähm, und wir hatten, das war ganz, das war wirklich ein cooler Case, weil äh, wir haben gemeinsam mit Jessica Haller, ähm, mhm. die kennt man auch vielleicht aus dem Fernsehen, äh, damals ist sie noch Paschka, ja. dann ist sie in der Zeit zu Haller geworden und ähm, wir hatten eine normale Story mit Jessica über Rosenthal und da hat das hat extrem geboomt, weil wir hatten Storyline, wir hatten Storytelling. Mhm. Und zwar war sie damals schwanger, hatte extreme Wassereinlagen man hat halt mhm. extreme Effekte gesehen. Ne, durch das und dann haben wir super schnell gehandelt mit Rosenthal und haben dann eigene Produkte entwickelt. Mega. Also, wir haben dann äh, einen Guachal, was passend wirklich für Schwangere für so Wassereinlagerungen ist. Wir haben Face-Yoga-Öl mhm. äh, entwickelt und haben das dann innerhalb, glaube ich, von acht Monaten wirklich rausgebracht. Und das hat richtig eingeschlagen damals. Ich weiß noch, wir hatten dann leider durch Corona nicht die Möglichkeit, ein Event zu machen, aber wir hatten ein extrem krasses Seeding. Äh, wir haben dann den Influencern nach Hause in so einen Kühlschrank geschickt. Ja, das
0: habe ich sogar gesehen. Ja, genau. Ja, und wir stimmt. hatten echt
1: Leute wie Pamela Reif, ja. Farina... Mhm. Ähm, und
0: die haben das quasi unaufgefordert. Un ne? genau. genau das habe ich dann bei Jessie in der Story mal gesehen, ja. wo sie dann erzählt hat. Und das Schöne war einfach, die Leute waren so begeistert, dass man denen nicht gesagt hat, poste mal. Sondern das war so ein Effekt, der dann voll. dazu kam, dass dann irgendwie überall ganz instagram voll war.
1: Ja, also ich muss ja sagen, <lacht> wir sind ja alle influenced by the Kardashians. Ja. Also ähm, wir sind ja alle so äh, Kardashian-Opfer, sage ich jetzt mal. Und äh, Oder was heißt Opfer? Die sind halt einfach... Also man muss ihnen das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Der hat auch nicht ja, verstanden. <lacht> der wollte auch mal mithören.
0: Das war einfach mein apple Watch. Ja, ja, Wahnsinn, ja, also einfach die jetzt auch aus. Ja, ja. <lacht> Ravi, einmal hier Podcast mit mir aufnehmen, so siehst, wie chaotisch.
1: Nee, <lacht> ja, aber ich kenn's Nein, ja. Nicht, ich schlage es
0: nicht ja. raus, das ist authentisch. Ja, genau.
1: Aber ähm, nee, ich finde ist das falsche Wort. Also die Kardashians sind halt einfach Vorreiter. Mhm. Ne? Es ist so. Die haben vor allem in der Pandemie vieles vorgemacht, richtig gemacht, auch dieses ganze Shopify-Universum haben die ja vorgelebt, auch diese Drops und so. Mhm. Und ich habe damals gesehen, die Kim hatte ein Seeding mhm. äh, mit so einem Herz, wo die Leute dann mit so einem Hammer da drauf mhm. geschlagen haben. Und dann hatte Rosenthal so gesagt, ja, wir machen da so ein klassisches... Seeding, ne schönes Papier. Und ich sagen, nee, nee, nee. Wir sind alle daheim, wir sind alle im Lockdown, wir brauchen was richtig Geiles. Mega. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja alle, also diese Produkte, dieses Face-Yoga-Produkt, vor allem das Face-Yoga-Öl, ähm, soll halt gekühlt auf die Haut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kriegen wir das hin, den Leuten einen Kühlschrank zu schicken, der gebrandet ist. Und dann haben die es auch umgesetzt Und das ging dann viral, weil dann alle gesagt haben, ich will auch, also die Rosenthal-Community hat dann gesagt, ich möchte diesen Kühlschrank kaufen. <lacht> ähm, den haben wir jetzt tatsächlich auch im Sortiment. Mama. Und ähm, das war für mich so ein, sage ich jetzt mal mit so einem Best Case, aber... Ja, ich finde zum Beispiel auch, wir haben auch ein Best Case mit einer, die, die ich gerade extrem fein, Lola Vibe hat. Ja, äh, mit
0: Moderatorin der, auch. Ne? Genau,
1: die kommt auch aus dem Fernsehen und mhm. mit der haben wir eine super erfolgreiche Zusammenarbeit mit The Female Company. Mhm. Die machen so Period Panties mhm. und das funktioniert auch extrem gut. Also mhm. Da ist auch wieder eine Story dahinter. Ja, Warum ja. funktioniert das? weil Story hinter yeah. Ja,
0: und vor allem Lola, die ähm, setzt sich auch viel ein für Nachhaltigkeit, Voll. ist ja überall total präsent und scheut ja auch nicht mal ihre Meinung zu sagen und ich glaube, das ist genau was du meinst, wenn man einfach für einen Mehrwert steht, dann hat man einfach schon eine ganz andere Wertigkeit der Community. Und ich glaube, wenn dann natürlich noch irgendwie das zusammenspielt, wie jetzt bei äh, Jessica Haller bei der Co äh, Collab quasi, dass man sagt, alle haben so Mitspracherecht, jeder genau. bringt so seinen Input rein, ist es äh, besser geht's nicht.
1: Voll. Ja. Und, yeah.
0: und äh, du hast jetzt schon einige Namen genannt. Was würdest du denn sagen? Ist der krasseste Kontakt in deinem Telefonbuch? Dein Telefonbuch hält sich gut an der Machen auch, wir jetzt so
1: Name-Dropping. Ja. Ich bin ja kein großer Fan von Name-Dropping. Also, was, was heißt denn krass? Ich finde, jeder ist irgendwie krass. Ja. Also, ich finde es gar nicht so ähm, wichtig oder relevant, ob jetzt jemand im Fernsehen bekannt mhm. ist. Also, Du bist mein wichtigster Kanzler. <lacht> also, nee, also, weißt du, also was, weiß was du meinst? Ja, also, ja, ich bin ja. immer so, ich sag immer so, also, weil viele immer sagen, boah, kennst du, was, du kennst so viele Leute, ich sag immer so, ja, aber am Ende des Tages sind wir alle Menschen und es ist total egal, wer, äh, wer, wie reich oder wie bekannt ist. Es geht am Ende des Tages darum, bist du ein guter ja. Mensch oder nicht? Deswegen.
0: Das hast du schön
1: gesagt. Ja, finde ich, also, habe ich über die Jahre halt auch gelernt und deswegen, ja.
0: Ja, nee, das finde ich gut, das ja. nehmen wir so an. <lacht> Und ähm, wenn wir keine Namen nennen, aber was würdest du sagen, weil ich weiß, dass das immer auch interessant ja. ist zum Thema Einleitung, auch wie viel Gage gezahlt wird. Es ist ja trotzdem, ähm, verbindet man das mit Social Media Influencer Marketing. Was würdest du sagen, war bis jetzt die krasseste Gage, die in irgendeiner Weise über deinen Tisch gegangen ist? Oh. Du musst keinen Namen nennen. Oh. Oder es reicht auch so grob
1: solche Zahlen nennen? Sag mal eine Zahl. Nee, ich denke keine Zahlen sind so in Deutschland, Leti. Aber das Geld wird nicht gesprochen. Aber das ist ja auch relativ, ne? Mhm. Also ähm, was ja auch, was ja auch darüber müssen wir auch nicht streiten, ähm, ist, dass die Branche, also Influencer Marketing natürlich viel mhm. Budget hat, ne? Und vor allem in der Pandemie wurde tatsächlich sehr viel Geld ausgegeben. Das weißt du, das ist, das ist durch die Decke gegangen. Und ich sag auch immer klar, wenn da Leute sagen, ja, verrückt, was eine Influencerin verdient und was ein Arzt verdient. Klar, aber
0: das hast du ja mit allem, das kannst du ja auch Das hast du auch mit Fußball Fußballern, und genau. genau. Deswegen
1: sage ich immer so, wenn wir da anfangen, müssen wir halt das gesamte System yeah. überdenken. Deswegen klar, klar saß ich da ab und zu schon und dachte mir so, wow, das ist schon verrückt, ne? Mhm. Aber ähm, ich finde halt auch nicht wichtig, wie viel Geld da reingeflossen ist, sondern ich denke auch immer dann daran, was das ich sag immer, das hat ja auch einen Grund, weil der, der Wirtschaftszweig, der hinter Influencer-Marketing steckt, also Leute so wie du und ich, mhm. die Mitarbeiter, die Freelancer, die Branddesigner, also all das, was dahinter steckt, es ist ja eine Nachfrage da. Also genau. es gibt ja nur so ein Riesenbudget, weil die Leute das auch konsumieren. Wir Deutschen sind ja eh immer super kritisch und sagen immer so, ja, scheiß Influencer mhm. und so, ja, aber es wird halt tagtäglich konsumiert und deswegen werden halt auch da solche Budgets ausgegeben. Ne? Ja. Also Deswegen finde ich das immer so relativ. Also
0: ja, und vor allem, wie du sagst, ist es ja auch so, wenn eine Brand das Budget XY in die Hand nimmt, und es sich wirklich rentiert, letztendlich, dann fragt er da auch keiner ja. Männer Also es funktioniert ja auch. Klar, genau. Ich glaube, es gibt immer auch schwarze Schafe oder auch Kooperationen oder Influencer, wo man sagt, boah, hat nicht geklappt, aber gut, eine Garantie hat man im Marketing genau. eh nie. Ja. Und letztendlich hat man ja beim Influencer-Marketing auch die Möglichkeit, durch Reportings und so weiter und durch trackbare Links ganz genau zu wissen, was hat es mir gebracht Voll. und was nicht. so Ich genau. glaube, das ist ja eine Möglichkeit, die gab es vorher nie. Und genau diese Möglichkeit sehen ja auch die unterschiedlichsten Unternehmen. Und ich denke, egal wie sich die Zukunft entwickeln wird. Es wird immer einen Weg geben, sage ich ja also, ne? vor allem, ich
1: liebe halt auch an unserem Beruf, dass es so schnell ist. Ne? Ja, also ja. wie du schon gesagt hast, man kann direkt nachchecken, hat es funktioniert oder nicht. Ja. Und äh, ich, ich finde es halt immer so geil, dann zu gucken, warum hat es nicht funktioniert. Ne? Also mhm. anhand der Insights zu gucken, okay, da die link Clicks zum Beispiel waren mhm. gut, aber der Return of Invest war nicht gut das hatten wir jetzt tatsächlich auch mit einer Influencerin, wo alle gedacht haben, boah, das wird so gut funktionieren, hat nicht funktioniert mhm. und Gott sei Dank war das Management von der Influencerin so, ja, lass uns mal gucken, warum ne? mhm. also, dass man sich dann auch an einen den Tisch setzt und dann nicht sagt, okay, on to the next one ja, ja. Äh, sondern sagt, okay, weil du bist eigentlich ein perfekter Brandfit und das liebe ich halt auch an unserer Branche und ähm, das finde ich halt auch super spannend.
0: Und wie geht man dann damit um, weil das ist tatsächlich, das passiert, ne? das passiert ja. den besten Agenturen, den besten Influencern. Es kann immer mal sein, dass das dann letztendlich an irgendwas äh, scheitert. Aber wie geht wie seid ihr jetzt bei diesem Case zum Beispiel mhm. dann damit umgegangen?
1: Ich finde, das ist heutzutage, also wir sind gerade leider auch wieder in so einer Zeit, wo Inflation eine Riesenrolle spielt. Total. Wir merken dass alle, wir sind alle vorsichtiger mit dem Geld ja. geworden, äh, zu Recht. Ähm, und ich finde, das ist auch abhängig. Das war auch in der Zeit, wo gerade äh, in, äh, in der Türkei die Erdbeben und in Syrien, also wir waren alle sehr eingespannt, mhm. emotional, äh, dass vielleicht die Leute noch nicht so ready waren für so Beauty-Content, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Ähm, das ist natürlich so eine Sache. Dann muss man auch immer überlegen, was... Es ist auch zum Beispiel so, nicht jeden Tag wird so konsumiert, dass man auf der Suche ist nach diesem mhm. Produkt. Ne? Also deswegen haben wir dann uns gesagt, okay, wie waren denn zum Beispiel die Linkklicks? Ne? Und die waren zum Beispiel gar nicht schlecht. Mhm. Das heißt, das Interesse ist da. Mhm. Und du weißt ja, der deutsche User im Vergleich zu anderen Ländern, der braucht sieben Touchpoints, genau. bis der sagt, okay, ich bin dabei, die, dein Produkt zu kaufen. Deswegen, wir haben da so einige Learnings rausgezogen, haben gesagt, okay, lass uns jetzt vielleicht eine kleine Pause einlegen mhm. ne? und den Leuten die Möglichkeit geben, vielleicht bindest du es auch, ich sagt ja auch immer, meinen Talents oder mit denen ich arbeite, binde die Leute auch immer gerne organisch ein. Ne? Mhm. Also nicht nur bei der Paid-Aktivierung, sondern auch irgendwie organisch. Vielleicht bauen wir so über den Weg irgendwie einen Trust auf und können es dann nochmal probieren.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, genau das, was du auch gesagt hast, ist dieses Thema Langfristigkeit. Weil ne, viele denken immer, ja, man postet das jetzt einmal und dann geht es durch die Decke, ja, ja. kann vielleicht mal, Passiert, passiert, auch, ja. Ja, passiert auch, aber es ist halt nicht die Norm, mhm. glaube ich, ne? ja. ich. Also das habe ich auch das Gefühl bei unseren Kunden, umso länger man zusammenarbeitet, umso besser wird es und die Kunden, die auch wirklich das Budget haben und sagen, ich möchte das auch testen, die testen das nicht einmal, genau. sondern die sagen auch, hey, ich habe ein halbes Jahr, ein Jahr und lass uns doch daraus gemeinsam Learnings ziehen und schauen, dass wir da irgendwie individuell eine Strategie anpassen.
1: Ich kann aber auch verstehen, wenn Brands nicht so viel Budget haben und mhm. dann sagen, okay, die buche ich nicht nochmal. Ja. Ähm, da sage ich auch immer ganz ehrlich, hey, kann ich zu 100% verstehen, ja. weil gerade zum Beispiel auch beispielsweise in meinen Coaching-Calls habe ich ganz viele so Startups ups mhm. äh, die dann sagen, boah, das ist für mich unfassbar viel Geld und ich bin so, ich verstehe dich. Das darf
0: man nicht vergessen. So, ja.
1: Weil auch 5.000 Euro ist schon extrem Klar. viel Geld. Also du weißt ja, wir reden manchmal über Summen, wo man dann ja, so sagt, ja, so, ja okay, ne, aber dann äh, denkt man mal so drüber nach, was das, worüber, in welchem Rahmen wir uns mm, befinden. Mm. Und dann sage ich auch immer so, ja, okay, dann lass uns wirklich gucken, ne, wer performt und wer nicht. Und bei der nächsten Kampagne nur die zu nehmen, die super gut performen. Und das mm. kann ich auch verstehen. Ja, also. ja,
0: ja. Absolut. Und, ähm, was wollte ich fragen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wie würdest du das, ähm, Influencer-Game quasi in Zukunft sehen? Mhm. Weil wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wo geht das alles hin? Es gibt verschiedene Trends, TikTok. Und das finde ich auch immer so spannend, weil man unterhält sich ja auch immer, ähm, ja, quasi in seinem eigenen Netzwerk oder, ne, mit, mit, mit Menschen, mit Leuten, die auch aus dem Bereich kommen und ja immer ganz unterschiedliche Vorstellungen oder Visionen haben. Und was ist so deine, also was wäre so dein Best-Case-Szenario für die nächsten Jahre im Influencer-Marketing?
1: Also ich glaube, wir sind, also was man auf jeden Fall sagen muss, ist, wir sind erst am Anfang. Also mhm. wir sind...
0: Glaubst du echt, wir sind ja, erst am Anfang? Ja, krass. also okay.
1: weil, wenn man sich die Statistiken anguckt in den letzten sechs Jahren, ist das so krass gewachsen. Und ich sage immer, vergleichen wir uns doch mal mit Film, Funk, Fernsehen. Ja. Also, ob jetzt mit Radio, mhm. wie lange gibt es schon Radio? Ist immer noch relevant. Wie viele Stimmt. Menschen täglich Radio hören? Fernsehen, trotzdem schauen jeden, jeden Freitag 5 Millionen Leute Let's Dance. Mhm. Ne? Also, mhm. wo auch sagen, ja, keiner guckt mehr Fernsehen. Oder Jimmy Six Topmodel. Ja, Bis in der 20. Bachelor. Staffel oder ja, so. Ja. Ne? Also, all diese Formate, da haben ja auch mal Leute gesagt, das ist over, das wird keiner mehr. Und jetzt schauen wir unsere Branche mal an. Ne? Wie lange machen wir das erst so wirklich professionell? Ich würde sagen, drei Jahre. Drei. Drei Müchsen. Max, Max. Das heißt, also ich glaube, die, und vor allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist die Generation Z, Y, Alpha, mhm. die jetzt alle erst kommen, die sind ja erst am am Anfang ihrer Prime mit Social Media, also, und das nächste, was noch dazu kommt, Artificial Intelligence, künstliche mm. Intelligenz, Virtual Reality, ich kann mir gut vorstellen, und die Leute belachen mich immer, aber schau dir mal an, wie schnell künstliche Intelligenz sich jetzt entwickelt hat, dass wir in 10, 15 Jahren alle mit irgendwelchen virtuellen Brillen rumrennen mm, mm. und uns auf Events gar nicht mehr hinbewegen müssen, sondern alle, du und ich sitzen hier, setzen Im die Brille auf und ja. sind dann im Metaverse, ja, ja, also ja. Und da werden dann, ich kann mir auch vorstellen, dass Konzerte so ablaufen mhm. werden. Ne? Also vor allem auch da wieder die Pandemie hat das so beschleunigt. Mhm. Ähm, also das wird alles noch eine ganz krasse, vielleicht auch so ein bisschen Black Mirror-mäßige Entwicklung mhm. haben, wo viele Leute, es, ich glaube, es wird auch einen krassen Gegenkorpat geben. Also viele, die dann so auf die Straße so ne, im übertriebenen Sinne sagen, <lacht> ja, ja. da mache ich nicht mehr mit. Ja, ja. Aber, und deswegen sage ich, wir dürfen unsere nachfolgenden Generationen nicht vergessen, die wachsen nämlich gerade so auf. Mm -hmm. Und da sind wir, in Anführungsstrichen, sage ich immer, mit Teilschuld, aber so war das immer. Ähm, die Welt entwickelt sich nun mal weiter und so ist halt jetzt die Entwicklung. Ähm, und die werden nur so konsumieren. Mm -hmm. Deswegen, die werden ja, die wissen ja leider nicht mehr, wer eine Britney Spears oder eine Beyoncé sind, yeah. sondern die wissen, wer eine Edison Ray, äh, yeah. Ray oder eine Eunice ist. Ne? Yeah, also deswegen, yeah. das wird sich alles. Alles shiften.
0: Ja, das ist krass, weil ich habe auch vor kurzem, ich glaube, bei LinkedIn war das ein, ähm, so ein Statement genau dazu gelesen, wo stand: 60 Prozent der Berufe, die quasi die jetzigen Schüler ja. in Zukunft haben, kennen Gibt's wir noch, noch gar, gar nicht. nicht.
1: Du, ganz ehrlich, bei mir war das auch so, ja. meinen Jobs gab es auch noch nicht. Ja, stimmt, also nein, auch nicht, so Deswegen, zu sein. Ja, ja. das wird definitiv so sein. Mhm. Also, wir werden. Metaverse-Inspector haben, wir werden Metaverse-Advisor mhm. haben, wir werden solche Jobs haben, wo wir unsere Kinder angucken und sagen, also wir werden das noch verstehen, ja, aber ja, unsere ja. Eltern verstehen ja, also meine Eltern verstehen manchmal gar nicht, was ich mache <lacht> und wenn die dann von unseren Kindern sagen, die werden sagen, wow, also da bin ich raus. Okay, ja. Ja. Und ähm, Aber ich finde, es ist wichtig, eine ge gesunde Balance zwischen allen zu haben. Also ähm, auch wenn wir alle in einem Metaverse mhm. <lacht> uns abtauchen, du wirst es auch kennen, ich bin auch so, ich brauche am Wochenende auch mal einen Detox. Cool. Ne? Und ich glaube, es wird auch eine gute Balance geben. Also gerade diese neue Vogue-Generation, mhm. die ist ja trotzdem so, hey, Fridays for, for Future.
0: Die <lacht> so, ne? Kleber auf der Revolution.
1: Und die werden so auch genau. sagen, hey, ich liebe mein Metaverse, aber ich liebe auch die Natur. Und ich mhm. glaube, dass wir unterschätzen oft die neue Generation, ne? wir sagen immer, die sind faul, die sind so, die brauchen glaube ich ein bisschen länger, weil die halt sehr verwöhnt sind, ähm, weil die halt alles über die Pandemie auch hier über konsumiert haben, über das Smartphone. Aber ich glaube, die sind sehr vogue.
0: Und ich glaube auch dadurch, dass man so viel Input bekommt, weil das hatten wir ja früher auch ja. nicht. Ne? Mittlerweile kannst du alles ja. äh, nachlesen. Du kannst dich selber ständig belesen, weiterbilden und so weiter. Das heißt, das macht ja auch was mit einem. Und man muss ganz klar für sich selektieren, welch, ne? wie verarbeite ich was, ja. wo möchte ich hin, wofür stehe ich. Thema Diversity, da wollte ich gleich auch noch mal kurz drauf kommen. Aber das sind ja auch alles Themen, ne? die haben ja. sich äh, nicht zu Unrecht so in den Vordergrund gedrängt.
1: Ich beobachte immer super gerne meinen Neffen, der ist fünf mhm. und der nimmt das Handy so selbstverständlich mhm. in die Hand und meine Mutter sagt dann auch immer so, mein Gott, die Kinder von heutzutage ist so, ich sage dann auch zu meiner Mutter immer, ja, aber der sieht doch nur uns, ja. wie wir ja. die ganze Zeit und der nimmt, also der kann ja noch nicht lesen, aber also der ist man sagt ja immer über seine eigenen Kinder so ne, das ist ja fast wie mein eigenes Kind. Der ist halt extrem schlau und der, der weiß dann schon so, der geht selber auf YouTube, der weiß mm -hmm. selber wo der mm -hmm. klicken muss und so. Und wie gesagt, meine Mutter kommt auch nochmal in eine anderen Generation, ich auch und er ja sowieso. Und also ich habe jetzt noch einen Neffen, der ist eins und sogar der. Ich wollte
0: gerade sagen, genau, weil ich habe auch fünf Neffen, wow. und die wissen auch ganz genau, wie es geht. Das und das ist nicht un krass. Unglaublich, ja. ja. Aber so ist Aber es. Aber wir haben sie so erzogen. Aber es bleibt spannend, weil ich glaube, es kommt. Ich, es ist manchmal nicht einfach, sage ich dir ehrlich, auch immer up-to-date zu sein, sich immer zu informieren, so eine Informationsflut. Ich finde es ja. manchmal nicht einfach, oh. auch gerade unternehmerisch, wenn man denkt, boah, wie trifft man dann vernünftige Entscheidungen? Worauf legt man vielleicht den Fokus, wenn man sich überlegt, wo stehe ich in zwei Jahren? Aber ich glaube, man muss tatsächlich sich da an den Druck so ein bisschen rausnehmen und denken Step by Step, weil wie gesagt, vor zwei Jahren wusste man auch nicht, wo man heute steht.
1: Ich sage auch immer ich, ich mache ja, also ich habe ja gerade so eine Workshop Tour hinter mir wo mhm. ich ja fertigen ich sage immer fertigen, aber erfolgreichen Creatorinnen einen Workshop gegeben haben und die sagen auch immer, boah, ich bin nicht TikTok und ich will nicht auf Instagram, äh, LinkedIn mm, und so. Mm. Und ich sage immer, dann mach das, was du gut kannst. Ja, also ein ja. Backup das fängt auch nicht an, jetzt Metzger zu werden. Genau. Ne? Also ja. mach das, wo du dich wohlfühlst. Und auch wenn wir diese Flut haben, deswegen auch wieder finde deine Nische. Ne? Also mach das, was du gut kannst, halt richtig.
0: Absolut. Und zum Thema Diversity, also das finde ich total äh, ja, wichtig, dass du das einfach auch nochmal in diesem Kontext ansprichst. Aber du hast ja eben gesagt, ihr plant auch Kampagnen und so weiter. Wie versuchst du denn in deinem Daily Business, in deiner Arbeit, das Thema Diversity mit aufzunehmen? Dass du sagst, okay, das ist ein wichtiger mhm. Wert. Dafür stehen wir auch als Agentur. Dafür setzen wir uns ein. Wie machst ja. du das? Weil manchmal ist das gar nicht so einfach. Nee, und denkt. das
1: ist auch richtig, dass du sagst, ich muss leider sagen, es ist in Deutschland extrem schwer. Mhm. Also ich merke das auch tatsächlich oft, das muss ich auch leider einfach so ehrlich sagen, dass ich manchmal nur eingeladen werde, um die Quote zu füllen. Mm, ähm, mm. Oder, um, äh, oder dass mir Marken durch die Blume sagen, ja, wir brauchen die, weil wir müssen diese Quote füllen. Und ähm, ich habe das das erste Mal in Deutschland gemerkt, als die Black Lives Matter-Movement ja. losging. Ähm, und mich regt dieses Thema auch so auf, weil ähm, ich dann wirklich Anrufe von Brands bekommen habe. Wir brauchen jetzt POC-Influencer. Ne? Ja. Also die mich wirklich so angerufen haben, und dann habe ich denen damals gesagt, also spinnt ihr? Mhm. Ne? Nein, 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 wir brauchen POC, wir brauchen POC. Ne? Mhm. Und du weißt, wir sind selbstständig und Kunde ist König. ne? Und dann ja. habe ich die natürlich irgendwie versucht, dahin zu erziehen. Das muss aber bei jeder Kampagne so sein. Und mhm. bei der nächsten Kampagne war es dann nicht mehr so. Mhm. Und ich reg mich wirklich darüber auf, weil ich sehe das so oft. Ich habe auch jetzt vor kurzem war war eine riesige Creatorin irgendwo in Island oder so. Jetzt weiß jeder, worüber ich spreche. Ist mir auch egal. Ich bin mittlerweile auch in your face. Und da waren auch wirklich alle white. Mhm. Es waren alle blond, bläuäugig. Und, und also bei mir ist das so losgegangen, da rede ich auch sehr offen drüber und ich bin auch, mir ist es auch wichtig, darüber offen yeah, zu reden. Yeah. Ähm, weil ähm, es ging nämlich im letzten Jahr, ich weiß nicht mehr wann genau, hat eine Influencerin, Bithul Akbaba, ähm, mhm. die hat eine Story gemacht. Und die hat nämlich eine Story gemacht, ähm, ich habe mich nämlich immer, du weißt wie das ist, wir migrationskinder wir wurden auch so erzogen sei immer still sei immer dankbar ja, genau. sei froh dass du überhaupt einen platz am tisch hast und so bin ich auch immer durch die welt gegangen und dann habe ich aber irgendwann gesagt nee weil wenn wir nicht laut sind gerade unsere generation mhm. dann werden wir nicht ernst genommen wir werden immer nur ja ja lass die mal mitsitzen weil die halt poc oder was auch immer sind mhm. Und sie hat dann eine Story gemacht. Sie kam nämlich gerade von einer Pressereise aus London von Drunk Elephant. Sie sind natürlich schon mal zehn Schritte weiter, mhm. die Amerikaner und Engländer. Und da war ein Event von Hey Marley in Düsseldorf ähm, oder in Köln. Die Taschen. Die Taschen E-Commerce-Marke, ja. genau. Und da waren wirklich, und es war schon das zweite, dritte Event, wo wirklich alle gleich auch sahen. Mhm. Alle sahen blond, blau blauäugig aus. Und da hat die Beatle sich halt drüber. Und da habe ich ihr so applaudiert. Und dann Toll. war ich so, okay, sie ist Influencerin, Influencer haben immer noch mal ein anderes Recht, als jetzt jemand so wie du und ich, mhm. die Agentur seid. Dann habe ich echt überlegt, so was mache ich, was mache ich, was mache ich? Mhm. Und dann habe ich die angerufen, weil ich kenne die von Hemali. Und dann habe ich gesagt lass uns doch mal reden. Und die waren völlig hysterisch und haben gesagt, die Story muss offline, wir kriegen gerade voll die schlechten Shitstorm und so. Ich so, ja Gott sei Dank. Ja, ich ja. so, Gott sei Dank. Ja. Und dann haben wir uns tatsächlich mit dem Gründer getroffen und es war wirklich ein sehr mühseliges Treffen, mhm. weil die nicht verstanden haben, was wir meinten. Und die meinten das gar nicht böse. Deren Bewusstsein, als wei weiße Cis-Frau oder als mhm. weißer Cis-Mann läufst du anders durch die Welt als du und ich. Das glaube ich Ich werde jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber ich werde immer bei Polizeikontrollen rausgezogen, weil ich aussehe, wie ich aussehe, weil ich ein Auto fahre, was die Leute denken, das kannst du dir doch gar nicht leisten. Mhm. Ich werde am Flughafen rausgezogen, ich werde immer... Zivil kontrolliert, mhm. weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Und das haben wir denen dann langfristig versucht zu erklären und irgendwann, Gott sei Dank, haben sie es verstanden. Mhm. Und da applaudiere ich auch, hey Mali, die haben sich mit uns an den Tisch gesetzt.
0: Das muss man erstmal machen. Das muss
1: man erstmal machen. Die Wirklich? haben jetzt zum Beispiel ja. PUC-Testimonialsayana, die auch bei Topmodel war, mhm. die setzen da jetzt auch viel hin. Aber zum Beispiel, ich höre das so oft, oder ich sehe irgendeine Kampagne und denke mir so, wo ist die Diversity? Mhm. Und wirklich keine gezwungene Diversity. Ne? Also nicht jetzt einfach zu sagen, ja, wir haben einen White LGBT Cis-Mann und wir haben eine White LGBT Cis-Frau. Mhm. Das ist für mich keine Diversity. Nee. Geh mal durch die Stadt. Der Deutsche, der neue Deutsche, sieht nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren. Mhm. Ne? Also Und das sage ich den Marken immer. Und ich muss wirklich sagen, also vor allem, ich habe einen also Kunden, äh, Erborian, mhm. Elborian, <lacht> äh, Parfüm de Mali und Inizio, das sind wirklich Luxus-Duftmarken, mit denen wir wirklich so tolle Diversity-Kampagnen umsetzen und auch wirklich natürlich. Mhm. Ne? Also wir hatten zum Beispiel vor ein paar Monaten ein Event in Düsseldorf und da saßen sich so am Tisch und dann habe ich auch meine Ansprechpartnerin gesagt, ich so, so muss jeder Tisch aussehen. Mhm. Ne? Wir hatten natürlich auch eine blonde, blauäugige, wir hatten natürlich auch eine deutsche, aber wir hatten auch die neuen Deutschen, sage ich immer, ja, ne? ja. und das finde ich ganz wichtig, dass es das nicht gezwungen ist, sondern dass es das wirklich natürlich passiert. Aber ich muss hier wirklich sagen, wir sind da noch. Ganz das wollte ich gerade sagen,
0: Ravi. Wir sind noch... Das habe ich auch das Gefühl, weil egal auch wie... Sehr man ist manchmal auf Agenturseite probiert und sagt, hey Leute, das ist unsere Vorschlagsliste, das empfehlen wir euch. Ganz egal, ob man über das Thema Diversity gesprochen hat oder nicht, aber selber als Agentur versuchen wir da schon immer so ein Auge drauf zu werfen. Die haben wir, sucht euch da doch mal ja. passende Creator aus. Und dann sagt der Kunde, okay, ich nehme von diesen 50 Vorschlägen meinetwegen ja, diese genau. drei und diese drei oder zehn oder 20 sehen aber alle gleich aus. Dann sind wir wieder beim gleichen Punkt. Ja, ja, genau. Und dann ist die Frage, genau, wie kriegt man da das hin? Aber ich glaube, nur mit Vorreiter ja. du hast das gerade angesprochen mit Man mit muss Beispielen. laut sein. Genau, man muss laut sein. Ich habe
1: wirklich mittlerweile, also ich hatte damals dann auch mit der Beatle lange darüber mhm. geredet und ich habe sie wirklich applaudiert. Ich, ich habe ihr auch mal gesagt, ich, wir sind immer, so wir wurden halt so erzogen, ne? wie Migrationskinder. Unsere Eltern sind hierher gekommen, wir sind eine andere, unsere Eltern sind Arbeitergeneration. Ja. Die haben immer gesagt, sei froh, dass wir hier Leben dürfen und aber jetzt ist die Zeit, wo wir laut sein müssen, wo wir sagen müssen: Ich bin genauso deutsch genau. wie sorry wie eine Annalena. Ja. Ne? Also, ich Deutschland ist mein Zuhause und deswegen, aber ich muss auch sagen: Auf der anderen Seite ist es schwierig, POC-Influencer zu finden, weil es gibt fast keine.
0: Das kommt noch dazu, so und, Total. und, und
1: nicht nur POC, auch. Zum Beispiel, wir haben eine große General also wir haben ja viele Deutsch-Türken hier. Mm. Da auch, da mm. ist es auch schwierig, wirklich qualitativ Gute zu finden. Mm, mm. Und ich sage auch immer den Leuten so, warum seid ihr nicht da?
0: Und ich Wo finde aber auch da mehr Frauen als Männer ja, tatsächlich. Voll. Also ich finde, Männer ist eine Katastrophe. Das also sowieso.
1: Also deutsche <lacht> Influencer-Männerwelt ja. ist eh ganz ja, schwierig. Ja, ja. Und ich spreche jetzt hier von Qualität. Genau, das also, ist der Punkt. So, Wir haben in Deutschland leider eine große trash Kultur, ja. was ja auch okay ist, hat alles seine daseinsberechtigung und wir guck gucken gerne alle Trash. gerne. Ich gucke leider nur gerne amerikanischen Trash, aber, ähm, aber zum Beispiel mein Kundenstamm ist nicht in diesem Trash. Mm -hmm. Und dann wenn ich dann Kunden sage, ja, wir, dann sagt ein Kunde, ja, wir brauchen männliche Influencer, die qualitativ sind, die nicht beim ja. Trash war, ja, finde mal jemand finde in Deutschland. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, sind die Engländer und die Amerikaner zehn Schritte voraus, mm -hmm. ne? Und ähm,
0: Woran glaubst du, liegt das denn, dass wir so wenig Männer also in diese Richtung, mm, sag ich mal, haben?
1: Ähm,
0: ich habe das letztes Mal drüber nachgedacht. Ja, ich glaub, der Deutsche
1: traut sagt. sich nicht. Mm. Also wir Deutschen sind ja eh so eine, leider ein bisschen Neidkultur auch. Mm -hmm. ähm, und immer dieses so, ach, pff, was soll ich mich denn da jetzt hinstellen, ne? Die Engländer und die Amerikaner sind auch so erzogen worden. Hey, how are you? What's ja. going on? Ne? Die sind ja. halt einfach so, ne? Und die Amerikaner und die Engländer, das muss man auch einfach sagen, die sind ein bisschen gönnerischer als ja. jetzt der Deutsche. Ich glaube, viele trauen sich nicht. Mhm. Also das ist, glaube ich, das größte Problem. Viele denken sich so: Was denkt denn der Nachbar? Mhm. Das ist ja in Deutschland ein großes ja, Thema. Ja, genau. ne? so, was sagen denn die Nachbarn? Wird man
0: belächelt? Genau. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, das ja, ist der Hauptgrund. Vielleicht.
0: Tja, ja. mal schauen. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist kein Problem, was von heute auf morgen, nee. auch nicht in zwei Jahren, auch nicht in fünf meiner Meinung nach, also da haben wir echt noch einen langen Weg und ich glaube, man braucht einfach mehr Leute, die auch ein Auge drauf haben. Voll. Ich glaube, trotzdem gibt es viele Agenturen, viele Marketing-Agencies generell, die das auch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: voll. Also deswegen sage ich gerade Leute wie du und ich mhm. wir müssen laut werden, ne? Also und jetzt nicht unangenehm laut werden, ne? Also <lacht> sondern einfach educaten. Es ist ja, halt auch ja. ganz viel Unwissen. Es gibt ja gerade auch es geht ja gerade mit Pamela Reif, ich weiß ob du es mitbekommen hast, sie hat ja auch so eine Aussage getroffen gegenüber Transleuten. Oh nee, das habe ich nicht. Ja, gemacht. musst du mal, ich dir gleich, okay. aber das will ich jetzt gar nicht so krass thematisieren, aber sie hat sich halt jetzt auch entschuldigt und gesagt, ich wusste nicht, dass zu sagen, ich sehe aus wie eine Transe, eine Beleidigung mm, ist. Mm. Und sie sagte, danke, dass ihr mir das jetzt beigebracht habt. Ja, und das ja. ist es. Es ist ganz oft fehlendes Wissen. Total. Und ich sage auch immer Leuten in unserer Bubble, zum Beispiel, ich lebe ja in Düsseldorf oder jetzt auch in den Großstädten, dann sagen alle Leute, ja, aber wir sind doch divers. Ja, fahr mal in, in den Osten, <lacht> <lacht> ja, so wenn du aussiehst so wie das. du und ich. Ja. Die gucken uns an und denken ja. sich so, was machst du denn hier? Ja, total. Und solange wir nicht da angekommen sind, haben wir noch einen ewigen Weg. Aber da muss ich auch sagen, da sehe ich immer Social Media als riesige Chance weil wir so die Möglichkeit haben, so viele Grenzen reinzubrechen, die uns vorher nicht möglich waren. Deswegen applaudiere ich Social Media auch immer wirklich ganz groß.
0: Ja, und ich glaube, durch Social Media wird die Welt kleiner, ne? wenn man das schon alleine voll. sieht an Musikrichtungen, an Konzerten. Also ich finde, Musik ist immer ein super Beispiel und dafür. Mittlerweile feiern alle Afrobeats oder so. Voll. Das gab es vorher auch nicht. Ja, ne? oder Latin
1: Music oder genau. jetzt also bei den Oscars hatte der erste Bollywood-Film was gewonnen. Ne? Ja. Also so, das finde ich super. Total. Ja, also wie, so Ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg. Also Denk wir sagen ja. auch immer so, oh, Social Media ist gefährlich. Ja, alles ist gefährlich. Ja. Alles ist gefährlich so, wie du es gefährlich machst.
0: Ja, alles hat ab vorne.
1: Aber du und ich werden das am meisten sagen können, alles, was wir hier machen, haben wir ohne Social Media niemals machen können. Ich habe meinen größten Idol, das erzähle ich immer gerne, ich bin ja der größte Britney, Britney Ich habe Britney nur durch Social Media treffen können. Wahnsinn. Weißt du so, weil ich damals halt so da in die Action gegangen bin und ich werde diesen Moment mein Leben lang nicht vergessen. Mm, und die, mm. die Leute fragen mich mal, wie hast du das geschafft? Ja, durch Social Media. Ja, ja. Also deswegen...
0: Für mich hat es auch viel mehr Vorteile Voll. als Nachteile. Und wie du sagst, es kommt letztendlich doch auch immer auf seinen eigenen Konsum an. Wenn du dich getriggert fühlst, dadurch, dass, äh, weiß ich nicht, die äh, ein neues Auto hat, der ein neues Haus hat, ja, dann ist ja ein Problem mit dir. Ja, ja genau. Dass du vielleicht sagst, boah, ich möchte da hin oder ja. ich sehe das als Motivation. Aber ich glaube, das ist halt wirklich, was machst du letztendlich damit?
1: Es gibt eine ganz tolle, da möchte ich jetzt nochmal eine Empfehlung aussprechen. Ich glaube ja sehr so an Manifestierung okay. und an Positivity oh. und da gibt es eine englische äh, Creatorin, beziehungsweise die äh, hat ein Buch geschrieben, das heißt Manifest mhm. und Roxy Nafusi heißt die und die hat ein Seven Steps Guide und ein Step davon ist zum Beispiel... Turn Envy into Action. Also mhm. sie sagt zum Beispiel, ne, weil wir konsumieren ganz viel Social Media und dann sagen viele Leute mal so, boah, ich möchte das auch haben. Dann sagt sie, Turn Envy into Action oder Inspiration. Mhm. Also ne, nimm jemanden, der da ist, wo du sein willst und sag, wie ist der da hingekommen? Ja. Ne? Und wir Deutschen sind leider oft so, schau dir Heidi Klum an. In Heidi Klum sollten die Deutschen auf... Na, Gold war getragen, weil Heidi... <lacht> ich ich meine yeah. Heidi Klum hat die Deutschen in Amerika cool gemacht. Yeah, yeah. Also in Amerika hat Heidi Klum das größte Ansehen. Ne? Die sitzt da bei, bei amerikas die, die ist überall. Yeah. Und die Deutschen sagen immer so the German phenomenon. Ne? Und mm. wir Deutschen immer Heidi, Heidi, Heidi. Und ich sage immer so, Alter, die Frau hat es geschafft, aus Bergisch Gladbach mm. jetzt ein Millionen-Empire zu mm -hmm. führen. Ne? Also und auch weltweit
0: bekannt. Ja, ja, ja also
1: ja. warum sind wir ja. Deutschen immer so, ja. dass wir sagen so, ja, aber die ist so und so, ja, aber die ist eine fucking Millionaire. Du ja. so bist du. Ja. Also, ne, also <lacht> Es ist so, deswegen applaudiere ich so Leute.
0: Ja. Ich glaube genau, ich, also ich auch Manifestation und so weiter, The Secret, das ist auch total... Ja, wobei ich mein kein
1: Fan von The Secret bin. Lief? weil dann brauche ich ein paar Buchempfehlungen. Genau, du musst dieses gerne. Manifest sehen, ja. weil das Problem, da können wir jetzt auch kurz in-dive, wenn du Lust hast, mhm. das Problem bei Secret ist, dass die Leute erzogen haben, Law of Attract, einfach zu sitzen und zu sagen, ich wünsche mir das und das. Okay. Und das ist der mhm. falsche Ansatz, mhm. weil Manifestieren ist zu sagen, also im ersten Schritt ist Manifestieren zu sagen, du hast es schon, also im Ist-Zustand, und dann zum Beispiel auch bei dieser Roxy siehst du das in ihren Seven Steps Turn into Action also was dafür zu tun mm. und bei The Secret ist das Problem die Leute haben gesagt ich wünsche mir ein Haus ich wünsche mir ein Haus ich wünsche mir ein Haus und die mir sitzen da und, <lacht> <zu Hause, lacht> und denken so, wo ist mein Haus und manifestieren es in deinem Unterbewusstsein mm. dich so mm. zu programmieren dass du sagst ich bin so dankbar für mein Traumhaus dass du quasi so tust als hättest du schon dass du halt alles Schritte dafür tust dahin zu kommen.
0: Kamuschka hat das aber in ihrem Buch auch ganz cool gemacht. Okay. Und die hat ja auch quasi The Secret, glaube ich, so als äh, Foundation genommen, aber mm. dann auch gesagt, ja, was muss man tatsächlich in Action, vielleicht ist auch äh, Manifest, was du eben genannt hast, vielleicht auch eine Inspiration zu ja, ihrem Buch gewesen, ja. aber das erinnert mich sehr okay. an, an ihr Buch. So ein ja,
1: bisschen. also mm. Roxy ist ja jetzt nicht die Erfinderin von Manifestieren. Mm, mm. das ist ja, aber äh, sie erklärt das meiner Meinung nach sehr digital, also mhm. für unsere digital age.
0: Okay. Ja, muss ich auf ich jeden mehr. Fall dies ganz ich toll. Mit euch. Ja. Sehr gut. Okay. Wir haben voll viel gequatscht. Ich würde am liebsten noch viel machen. Ja, mehr. wirklich. Und machen wir
1: ja gleich eben. Eh ja, ja, genau. Wir <lacht> gehen jetzt essen.
0: Aber bevor wir das quasi beenden, auch für dich zum Schluss vielleicht nochmal so eine kleine Abschlussfrage. Was würdest du sagen, sind so die drei ganz einfachen Tipps, um eine gute Social Media Präsenz aufzubauen?
1: Also Nummer eins, Qualität über Quantität. Mhm. Ähm, mach Content, der wirklich gut ist, weil das sage ich immer, wenn du schlechten Content machst, hast du keine Chance. Ja. Also der, Du siehst ja heutzutage, die Creatorinnen machen ja Content wie so Filme. Mhm. Ne? Also Das heißt nicht, dass dein Content wie ein Blockbuster sein muss, <lacht> sondern dass es einfach eine Qualität hat. Dann Mehrwert, mhm. ganz klar. Ich brauche einen Mehrwert. Und Emotionalität. Also du musst mich irgendwie greifen. Ne? Ja. Also ich sage immer, Ne, man muss mich nicht zum Weinen bringen, wir müssen nicht alle am Ende am Handy sitzen und weinen, aber irgendwie mich zum Lachen bringen, das ist auch eine Emotion, mhm. ne? Oder mich animieren, ne? Mhm. Zum Beispiel, TikTok sagt in der Actionable Entertainment, also dass man sagt, ich bin animiert, mein Leben zu ändern, zum Beispiel, ne? so, deswegen, das, finde ich, sind die drei Punkte, also Mega. Qualität, Mehrwert und Emotion.
0: Sehr gut, also Leute, jetzt könnt ihr alle loslegen, ja. ganz viel Erfolg dabei, vielen Dank für deine Zeit, Ravi, danke ich dir, mich sehr gefreut, dass ganz du tolle Fragen, ja, das freut mich. <lacht>